0: Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Sean todos bienvenidos de nuevo a Diálogos de la Inmovilidad, este espacio del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas, LIT, dentro del Colegio de la Frontera Sur. Mi nombre es Sergio Prieto y me da mucho gusto poder inaugurar hoy, casi en el cierre de este denso y fatídico en muchos sentidos 2020, eh, inaugurar una nueva temporada, una nueva serie de diálogos, en este caso eh, con Nataniel Hernández Núñez. Nataniel es el director del Centro de Derechos Humanos DIGNA Ochoa en Tonalá, Chiapas, región fronteriza sur de México, la región costa. Nataniel y este Centro de Derechos Humanos se enfocan en la defensa de la tierra y el territorio, en el fortalecimiento del trabajo y de la seguridad de personas defensoras comunitarias y en distintos ámbitos transversales como la igualdad de género, el derecho justamente al, a la tierra o al territorio y problemáticas que están muy vinculadas también con los pueblos originarios de, de, del sur de, de México. Eh, con Nathaniel, bueno, tenemos tenemos muchos aspectos que, que dialogar. Te doy la bienvenida, Nathaniel, a este tu espacio, a este estos diálogos que inauguramos hoy y seguramente vamos a, a tener tiempo para conversar no solo sobre los detalles de lo que haces, de lo que hace el, el centro de Ignaochoa ahí en Tonalá, sino también de problemáticas que no solo se identifican en, en esa región costa de Chiapas, sino que también son compartidas en otras regiones y territorios de lo que aquí decimos sures globales, de esos espacios fronterizos, a veces marginales o marginalizados, pero que, que son centrales para, para quienes vivimos, sentimos y trabajamos aquí. Entonces, pues, bienvenido, Nataniel, este, este espacio. A partir de aquí vamos a iniciar nuestro diálogo. Y en primer lugar, me gustaría eh, pues que pudieras complementar esta primera presentación que he hecho yo de ti y del Centro de Derechos Humanos DIGNA OCHOA eh, en tus propias palabras. Nos puedas compartir algo más de información sobre ti, algo más de información sobre lo que hace el, el centro, algo más de información sobre lo que está pasando hoy día, las problemáticas que ustedes atienden, y los escenarios en los cuales se desarrolla nuestro trabajo. Bienvenido, Nataniel. Y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo diálogo de la inmovilidad.
1: Sí, muchas gracias por eh, permitirme compartir con ustedes en este espacio virtual. Eh, pues el trabajo que realizamos aquí en esta organización en Chiapas. Y particularmente pues de mis eh, de mi participación directa a cargo de esta organización que acompañamos eh, algunos procesos importantes que buscan construir la autonomía en los pueblos, como el caso de una organización de base que se llama Consejo Autónomo Regional, de la costa de Chiapas que fue fundada en el año 2015 en el marco de la declaración de la sexta de la en el marco de la sexta declaración de la selva lacandona por el EZLN surge este proceso de base comunitaria integrada por muchas comunidades de sectores pesqueros, campesinos, eh, también de poblaciones urbanas, para efectos de plantearse otro mundo posible, para soñar la construcción de un proceso autonómico fuera de la lógica electoral y partidista. Eh, y el centro en ese sentido ha apoyado en, en, y acompañado en la parte sobre todo de formación y capacitación, y también en cuanto a vincular con otros movimientos sociales del país y del mundo para pues para tener mayores, eh, mayores experiencias y poder fortalecer el trabajo de esta organización en la zona costa. Y por otro lado, eh, tenemos un proceso con una organización de barrios o, o colonias aquí en Tundala que se llama Frente Cívico Tonalteco. Esta organización eh, lleva muchos años, desde el 1985 aproximadamente, con una bandera muy fuerte que es el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano. Y también eh, denunciando las, eh, las, los abusos, las violaciones que cometen eh, las autoridades eh, aquí a nivel municipal eh, y bueno, el Centro de Derechos Humanos, eh, ahí nosotros qué hacemos, bueno, fundamentalmente como, como les comento, es eh, impartir formación y capacitación en derechos humanos, eh, en poder fortalecer el protagonismo de hombres y mujeres para la defensa de los derechos en poder eh, hacer un plan de incidencia o un plan estratégico que permita obtener resultados que beneficien a una a una colectividad eh, buscando siempre el fin el, el, el fin común sin, eh, sin anteponer pues intereses de carácter personales eh, eso sería como algo importante que podamos resaltar. Por otro lado, ¿por qué le pusimos al Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa ese nombre? Digno Ochoa es un reconocimiento a esta persona, a esta mujer, defensora de derechos humanos que fue asesinada durante el mandato de gobierno de Vicente Fox y que su asesinato ha, sido, ha quedado impune y no se ha castigado a los responsables directos, a los actores materiales y actores intelectuales. Y este ponerle nombre pues tiene que ver con una, con un reconocimiento a la labor de esta gran mujer, defensora de derechos humanos, que arriesgó su vida para poder caminar junto con los pueblos, al lado de los pueblos. La organización está conformada por, por varias, varias eh, diversas áreas de trabajo, ¿no? En este caso, la dirección, un área legal, un área de comunicación, un área administrativa, un área psicológica y un área de salud. El acompañamiento que brinda la organización trata de ser un acompañamiento integral a las personas víctimas de violencia, de violaciones, perdón, de derechos humanos. Eh, procuramos, de alguna manera, compartir herramientas a las personas que acuden a la oficina, a, las, a, los, a los procesos que acompañamos para que sean los protagonistas de la historia, para que podamos eh, tener insumos y herramientas de fortalecimiento de los pueblos. Eh, y cada área operativa de trabajo tiene delegada una tarea específica. Eh, entonces lo que hacemos es dar acompañamiento político, acompañamiento jurídico, acompañamiento psicológico y, eh, y también eh, poder compartir digamos todos los todos los insumos, eh, herramientas y recursos humanos o recursos económicos para el fortalecimiento de los pueblos en defensa de los derechos humanos.
0: Pues muchísimas gracias, Nataniel. Es un gusto poder iniciar entonces este diálogo contigo. Son, sin duda, pues, muchos, muchos temas y sin duda complejos los que podemos compartir para nuestras y nuestros oyentes. Eh, en una región que, como bien, has empezado a, a mostrar. Eh, carga con una, una tradición de conflicto y de resistencia al mismo tiempo de emergencia de alternativas tan importante como es la región de, de chiapas eh, has mencionado sin duda bueno pues el contexto del, del levantamiento de los de los pueblos zapatistas por allá por el 94 si no recuerdo mal y, y cómo, bueno, pues hay procesos actuales que tienen sus raíces en aquella, digamos, organización, en aquel levantamiento, pero que también van mucho más allá, digo, en cuanto a sus raíces estructurales o, o causas históricas. Eh, para empezar, quizá, pues centrándonos en lo contemporáneo en lo que está pasando hoy día, en el contexto, digamos, coyuntural de la región y, por tanto, de los procesos que el, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa acompaña y fortalece en la medida de sus posibilidades. Me gustaría eh, preguntarte, tú has mencionado dos organizaciones particularmente con las que el, el centro actualmente colabora o acompaña. Y me gustaría en ese sentido, eh, no solo hablando de las organizaciones, sino de los territorios donde esas organizaciones, digamos, tienen presencia, que me comentaras y, y nos, nos dieras una panorámica de cuáles son las principales problemáticas que enfrentan hoy día eh, estas organizaciones y por tanto los diversos pueblos y territorios eh, que estas organizaciones representan. Y creo que quizá en ese sentido también pudiera ser importante como una subpregunta identificar estas problemáticas de forma particular en los entornos urbanos y en los entornos rurales del estado de Chiapas.
1: Sí, bueno, nosotros estamos acompañando eh, el proceso de organización del Consejo Autónomo Regional de la Costa y del Frente Cívico Tonalteco aquí en Chiapas. Eh, la problemática más, más fuerte aquí por muchos años ha sido la exigencia eh, de, la, de la energía eléctrica por los excesos y por los abusos de esta empresa. Eh, también hemos estado exigiendo el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano, eh, una exigencia eh, pues que es histórica y que hasta el momento en chepes en el país, no se ha logrado eh, reconocer constitucionalmente no. Eh, eso tiene que ver con que haya tarifas más accesibles, que la gente tenga el derecho a tener acceso a la energía eléctrica eh, y que además el servicio pueda ser un servicio que se pueda pagar a un costo asequible de acuerdo a la condición socioeconómica eh, por otro lado nos enfrentamos ante una serie de megaproyectos que quieren implementar desde hace muchos años en la región, sobre todo megaproyectos que tienen que ver con minería, con presas hidroeléctricas, con el gasoducto que quieren conectar de Oaxaca a Guatemala, eh, con la implementación de una supercarretera que conectaría ahora actualmente con el gobierno de la cuarta T, el municipio de Pijijiapan con Palenque para... Pues para, ter, para tener trazada la ruta eh, terrestre a través de esta supercarretera y, a, y se ha gestado desde hace muchos años una gran resistencia contra estos proyectos de muerte. Eh, hoy eh, la Red de Mujeres de la Costa eh, es un, un actor clave y una pieza importante en esta defensa del territorio y contra la violencia, porque han logrado no solo organizarse, sino también han logrado detener estos megaproyectos de, de muerte en los pueblos aquí en Chiapas. Eh, estamos actualmente ante una amenaza vigente de, eh, de explotación y despojo, eh, y hasta que… Hasta, hasta en tanto los pueblos no lo permitan, no se va a materializar la, la implementación de estos proyectos. Eh, y también estamos ante un escenario de mucha violencia, una violencia sistémica estructural estructural eh, contra Asia, las mujeres particularmente, eh, y donde aquí se han organizado justamente para poder detenerla para poder construir una alternativa diferente y para poder construir un proceso de autonomía que permita este, coordinar, trabajar e implementar proyectos desde otra lógica, más desde el ámbito comunitario.
0: de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión, acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y
1: bienvenidos.